0: Glória a Deus irmãos, nós vamos entrar na mensagem agora, eu queria orar com vocês mais uma vez, se você puder fechar os seus olhos aí na sua casa, vamos agradecer ao Senhor consagrar a ele esse momento, Pai em nome de Jesus nós te louvamos que privilégio enorme nós temos de estar aqui, Senhor, com tantos desafios, com tantas dificuldades, mas o Senhor tem nos sustentado, é a sua força que tem trazido para os nossos corações o vigor necessário para não retrocedermos e continuarmos firmes no propósito, eu quero orar agora, Senhor, por cada uma dessas famílias que estão aí, Senhor, passando mais de perto essa dificuldade, talvez pela falta de um trabalho, talvez, Senhor, pelos recursos que se tornaram escassos, ou, Senhor, por terem entes queridos que estão passando por dificuldades na sua saúde, Pai, em nome de Jesus, entra com a provisão, estende a sua mão, e abençoe e faz milagres, Senhor, na vida dessas famílias agora, Senhor, enquanto nós abrimos o nosso coração para a tua palavra, que o Senhor também ministra em nós, com o poder do teu Espírito Santo para a tua glória, para que nós sejamos edificados e recebamos a força necessária para continuarmos no propósito para o qual nós somos chamados para a honra e glória do nome de Jesus, se você crê na sua casa, diga amém e abre comigo lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14... nessa madrugada, eu acordei, era por volta das quatro, quatro e pouquinho, eu estava tendo um sonho bem esquisito, um sonhos que às vezes eu tenho aí, eu estava, tinha ido morar na Índia, Deus tinha levado minha família para morar lá e eu comecei a ver coisas muito difíceis, eu levantei, um pouco perturbado com aquele sonho, e aí uma, uma colega havia mandado uma mensagem no meu Instagram, de um perfil de um camarada aí que defende umas coisas meio esquisitas, eu comecei a navegar, eu percebi que era algo espiritual navegar naquilo, eu entrei na página de um alguém que faz um trabalho muito sério nas ruas, um trabalho social bastante sério, com moradores de ruas, eu comecei a prestar atenção naquilo, e hoje era um dia que eu ia entrar num capítulo do livro, que fala sobre o amor fraternal, foi bem curioso a experiência que eu tive com o Espírito Santo nessa madrugada, e eu vou compartilhar com vocês hoje um, um pequeno trecho de um dos capítulos do livro, capítulo 10, do livro que eu estou escrevendo agora, ainda não defini o nome, mas é um livro que fala um pouco dos dias que nós estamos vivendo, da preparação da igreja para o tempo do fim, e a palavra hoje é ninguém verá a Deus, esse é o tema, ninguém verá a Deus, eu gostaria de ler Hebreus 12, verso 14, eu estou numa versão um pouco diferente da tela, é uma versão que não tem, mas não tem problema, você pode acompanhar a versão que está aí, e prestar atenção na minha, na minha leitura, diz assim, Esforcem-se para viver em paz com todos e ter uma vida santa, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Na NVI, que é como está aí na tela, é bem parecido, diz esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Bom irmãos, nós estamos numa geração de canções apaixonantes, Bom, pelo menos depois de, de 2000, na entrada desse novo século, não sei quantos de vocês perceberam uma transição de canções, existem alguns que nasceram depois disso, que estão me acompanhando, que em 2000 ainda estavam de fralda, então provavelmente você não pegou essa transição. Mas eu quando me converti em 95, nós tínhamos um padrão de música na igreja, e eu participei de uma boa transição das canções, digamos assim, ainda nós cantávamos muito aqueles cânticos congregacionais que hoje são chamados de corinhos, eles tinham uma certa dinâmica, assim como os hinos, uma certa dinâmica, em um certo tipo de leitura do Inário ali, mais parecido até com os textos bíblicos. Uma estrutura de composição. Então nós avançamos para algumas fases das versões, que foram chegando na igreja. Depois nós começamos a ver ali aquilo que seria hoje um pre-worship. Diante do trono, Aline Barros, alguns ministérios despontaram. E as canções foram mudando. Entramos na fase aí, de Cirilo, o David Kinlismo, que a gente chamava. E aonde é começaram então vir essas canções, que nós podemos dizer que são canções apaixonantes, canções que envolvem muitos termos mais ligados ali, parecido até com aquilo que nós poetizamos no Amor Eros, as canções muito parecidas inclusive com termos que nós usamos nas canções românticas, novamente eu quero dizer que eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu sou um fã da linha do tempo, eu sei como a modernidade traz também os seus avanços, o como Deus fala com a igreja ao redor do tempo, por mais que eu goste muito de canções antigas, eu amo as canções novas e nós aprendemos muito com isso que acontece, mas... Eu queria enfatizar esse ponto em que nós mudamos a chave. Né? Hoje ainda nós estamos num período onde os ministérios internacionais voltaram a despontar, então nós conhecemos Bethel, nós conhecemos agora Maverick City, é uma igreja que eu comecei a ouvir recentemente, tem Elevation, tem muitas igrejas muito bacanas, fazendo um som muito bacana e também sendo traduzido para o português. Nós aqui na igreja cantamos muitas canções assim, e eu amo aquilo que Deus está falando com a igreja. Mas a meditação, na minha madrugada hoje, partiu desse princípio das nossas canções, Deus começou a me lembrar das canções que nós cantamos, aliás hoje nós cantamos uma canção maravilhosa aqui, que é uma dessas canções, nós cantamos uma canção que é o toque do céu aqui, que eu sou desesperado por um toque no céu, eu abro meu coração, Jesus, meu coração é teu, é uma canção que tem total devoção e entrega, nós cantamos muito isso para o Senhor irmãos, nós dizemos Senhor eu quero te ver, eu quero olhar nos seus olhos, eu quero me entregar nos seus braços, são canto, canções de uma devoção, de um amor declarado com muita intensidade. Vocês vão concordar comigo. Eu desejo estar mais perto do Senhor também. Eu não tenho nenhum problema com essas canções, pelo contrário. Eu amo poder dizer isso para o meu Senhor, porque essa é uma verdade para mim. Eu desejo estar mais perto do Senhor. Eu desejo olhar nos olhos do meu amado. Meu coração bate mais forte quando eu sinto a presença dEle. Quando eu sei que o Senhor está perto de mim. Como Ele sempre está perto meu coração fica queimando de amor por ele, eu amo cantar isso para ele, mas eu fico pensando se nós realmente aprendemos qual é essa forma de vê-lo, e é aqui que eu queria falar com você, é muito interessante quando eu leio no mesmo texto, dentro de um mesmo contexto aqui, que é um contexto que fala sobre uma rejeição que nós podemos fazer ao Senhor... Eu, eu gosto muito do texto em Hebreus 12, desde o início, quando nós somos inspirados a não permanecermos nos nossos embaraços, mas olhando para os mártires, olhando para o sacrifício de Jesus, continuarmos prosseguindo a nossa fé, e o verso 13, ele diz que nós devemos então, aqui no verso 12 e 13, firmarmos as nossas mãos, os nossos joelhos, para podermos avançar e e vivermos em caminhos retos, mas ele termina dizendo que não apenas nós caminharmos em caminhos retos, mas para que o manco não se desvie antes, que seja curado, então no versículo 14 nós lemos isso, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, e eu acho muito interessante, quando nós vemos no mesmo contexto de santidade a comunhão, quando nós observamos no mesmo contexto de santidade o amor fraternal, isso me chama muita atenção irmãos, porque o verso 15 diz ainda, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando muitos, ou seja, em dois versículos em que se está falando sobre santidade, essa santidade não é uma santidade apenas que envolve o eu, não é uma santidade apenas particular, ou uma santidade pessoal, mas é uma santidade que envolve o conjunto, que envolve o grupo, por isso que ele diz, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, são duas coisas, talvez muito distintas para nós, mas que estão amarradas no mesmo contexto, então novamente ele diz, cuidem para que ninguém se exclua, cuidem, façam isso, se nós pensarmos um pouco antes nessa mesma carta, no capítulo 10, nós vamos perceber, o quanto a preocupação da santidade está ligada à santidade coletiva, e é muito sobre isso que eu quero dizer, porque não é uma novidade apenas que o autor aos hebreus aborda, mas João na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 7, novamente ele está falando sobre santidade, porque ele está falando do nosso relacionamento com o Senhor, um Deus que é luz, um Deus no qual não há trevas, mas então, no versículo 7 ele diz, se porém nós andarmos na luz, como o Senhor está na luz, ou seja, se nós não andarmos em obras das trevas, se nós não vivermos uma vida de pecado, se nós não vivermos uma vida excluída da graça de Deus, como o autor aos hebreus diz, então ele diz no, no, próximo, no próximo verso desse parágrafo, temos comunhão, uns com os outros, novamente, não é um contexto isolado que acontece em Hebreus, mas aqui na carta de João nós novamente estamos vendo que santidade e comunhão são faces distintas de uma mesma moeda, se nós andamos em comunhão, se nós estamos na luz, se nós andamos em comunhão com o Senhor, nós então temos comunhão uns com os outros, e nesse contexto de estarmos na luz, e termos comunhão uns com os outros, que o sangue de Jesus vem então nos livre de todo pecado, ou seja, mais uma vez na palavra de Deus nós percebemos que a santidade que Jesus promove em nós quando nós temos comunhão com Ele, é um tipo de santidade que envolve o coletivo, aliás esse é o nome do capítulo do livro, coletivo, e esse é o trecho do capítulo que chama Ninguém Verá Deus, e é exatamente sobre isso que eu quero dizer irmãos, porque nós percebemos que quando nós vivemos na luz, o resultado não é distanciamento, o resultado é comunhão, quando nós vivemos em comunhão com o Senhor, o resultado não é que nós nos afastamos das pessoas. O resultado é que essa comunhão na luz com o Senhor faz com que nós nos aproximemos dos nossos irmãos. Não existe distanciamento social na luz que nós andamos. Não existe distanciamento do corpo quando nós estamos com comunhão na luz do Senhor. Pelo contrário, essa comunhão na luz do Senhor, a santidade dEle que brilha em nós, faz com que nós nos aproximemos uns dos outros. E é por isso que voltando aos hebreus nós percebemos que sem santidade nós não podemos ver a Deus. Mas é aqui a minha pergunta, como nós vemos Deus através dessa santidade? Deixa eu dizer uma coisa para você, muitas vezes eu li esse texto, e eu confesso que talvez até essa madrugada eu ainda li esse texto, a primeira vez. Pensando nessa ótica que, puxa se eu não me esforçar então para me tornar alguém santo, ou seja, para viver uma vida... De acordo com os preceitos da Palavra, iluminado pelo Espírito Santo, guiado pela Lei da Liberdade produzida na minha comunhão com o Senhor, eu não vou para o céu. E isso não é, não está errado. Isso não deixa de ser uma verdade. Eu preciso viver uma vida em comunhão com o Espírito, em obediência à Palavra, para que então eu seja de fato alguém que é sal, alguém que estará com o Senhor. Mas ler a comunhão nesse mesmo contexto de santidade me traz um novo prisma. E é exatamente sobre isso que eu quero dizer com você. Isso que eu quero dizer para você nessa noite, porque o contexto da santidade aqui está intrinsecamente ligado ao contexto da comunhão uns com os outros. Esforcem-se para viver em paz com todos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a santidade do Senhor domina as nossas vidas, nós começamos a ver o Senhor nos outros. Nós começamos a ter a possibilidade de ver a Deus, talvez sem olhar tanto para o alto, mas começando a olhar um pouco mais para o lado nós cantamos tanto que nós queremos ver o Senhor, que nós queremos tanto ver a Deus, mas muitas vezes o nosso amor está muito mais fácil, estar ligado a um ser que talvez muitas vezes no nosso coração se torna quase que um ser mitológico, porque nós não tocamos, nós não vemos, nós cremos que ele existe, mas nós não podemos alimentá-lo, nós cremos que ele existe, que ele tem boca e fala, mas nós não ouvimos, tantas vezes assim a sua voz audível, talvez a maioria de nós como cristãos, nunca ouvirão de maneira audível a voz do Senhor, nem todos de nós vão ter essa experiência aqui no seu corpo, muitos santos talvez já tenham sido levados sem ouvirem a voz do Senhor, muitos santos que nós admiramos inclusive talvez, já tenham ido para a glória, sem terem sido tocados fisicamente pelas mãos do Senhor, sem terem experimentado um milagre físico, mas eu garanto para você que é impossível que algum ser humano que tenha tido comunhão com o Senhor, não possa tê-lo visto num mendigo que está sentado numa rua, num familiar seu que está passando por um momento de depressão, que não possam ter visto o Senhor numa pessoa que precisa ser coberta, precisa ser amparada, precisa ser acudida, e se nós formos santos, nós veremos a Deus em todas as oportunidades que Ele nos permite vê-lo, nas pessoas que estão do nosso lado quando nós nos esforçamos para ter uma vida santa, fica muito mais fácil de ver a Deus queridos, no nosso dia a dia, nós procuramos muitas vezes um Deus, que é o Deus verdadeiro que nós servimos, mas naquele que nós não podemos ver, e Deus diz que se nós declaramos que amamos um Deus, que nós não vemos, a forma mais prática de ratificarmos esse amor, é estendendo a nossa mão para pessoas que nós podemos ver, João continua dizendo isso nessa carta, é impossível que eu afirme que eu amo um Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo afirmar esse amor por uma pessoa que eu vejo. É impossível que nós possamos realmente ser o povo de Deus, o povo que ama ao Senhor, um povo santo, sem nos parecermos com a amostra que Deus deu de si mesmo e na terra. Porque nós vimos a Deus, quando Ele tabernaculou entre nós, e quando Jesus entrou, entrou entre os homens, entrou no reino humano, andou entre os homens, nós estávamos vendo Deus na carne, nós estávamos vendo Deus no corpo humano. E esse era o Deus que nós víamos, irmãos. Eu preguei esses dias sobre isso. Quando Felipe diz para Jesus: Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: Eu estou com vocês aqui há três anos. Vocês não viram o Pai ainda, Felipe? Como você me pede isso? Mas o que Felipe estava querendo ali naquele momento era uma manifestação de algo tremendo, de algo sobrenatural. Talvez ele queria ver Jesus transfigurado. Eu disse que talvez rolou uma fofoca de Pedro, Tiago e João quando viram Jesus no Monte da Transfiguração talvez Felipe estava querendo ver agora naquele momento uma expressão do poder de Deus, queria ver aquele trono branco, como João viu um pouco mais adiante, ou como Isaías relatava com seres viventes, com relâmpagos, com trovões, com vozes, com tronos, e muitas vezes nós estamos cantando que nós queremos ver esse Deus, e Deus está dizendo assim, como você não me vê, você acabou de passar por alguém ali, que te pediu algo para ser ajudado, e eu estava ali naquela oportunidade de você me ver, de você ter olhos santos e poder entender que você tem a oportunidade de me ver, em cada momento do seu dia em que você faz algo para um dos meus pequeninos, porque quem faz algo para um dos meus pequeninos está fazendo para mim. Então quando você vê as pessoas que você não tem visto, quando você nota pessoas que você não tem notado, você está notando a Deus e você está vendo a Deus. Jesus diz isso irmãos, que naquele dia, quando Ele vai separar os bodes das ovelhas, naquele dia que nós vamos nos apresentar, muitos vão dizer para ele: Senhor, Senhor, mas nós fizemos tantas coisas por ti, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos grandes proezas, e Jesus diz, não, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu estava nu e vocês não me vestiram, ora Jesus, quando que o Senhor ficou nu? Eu nunca te vi nu, eu sempre te vi sentado no trono, com o olho pegando fogo, em cima do cavalo branco, com as vestes reluzentes, e Jesus fala, não, você me viu nu e não me vestiu, você fala Jesus, mas como é possível que o Senhor tenha ficado nu, isso é impossível, Jesus fala você me viu com fome, mas Jesus com fome, isso é impossível, porque nós não estamos querendo ver Deus, na onde Ele tem nos permitido vê-lo, nós não estamos querendo servir a Deus, na onde Ele tem nos permitido servi-lo, nós não estamos querendo amar a Deus de fato, aonde Ele tem permitido ser amado, e é por isso que o autor aos hebreus diz, vocês precisam se esforçar, para terem paz com os outros, para conseguirem enxergar a Deus na pessoa do seu lado, para conseguir enxergar a Deus na pessoa que está abaixo de você muitas vezes. Nós estamos olhando muito para o alto para ver a Deus quando Ele está pedindo para que nós olhemos para o lado. E, irmãos, num momento como, como esse de pandemia, num momento nesse em que o sofrimento da humanidade aumenta tanto, você e eu temos muitas oportunidades de vermos a Deus. Nós temos muitas oportunidades de servirmos a Deus muito mais do que aquilo que nós temos feito até agora. E a minha oração nessa noite por você, a minha oração por mim nessa noite, pela igreja do Senhor, é que a igreja de fato se torne relevante por ser aquela que se esforça por viver em paz com as pessoas que estão do seu lado. Que se esforça por realmente amar ao Senhor, não apenas com as nossas canções, que nós queremos continuar cantando para Ele, adorando, mas quando nós pararmos de cantar aqui no templo, quando nós abaixarmos a porta e irmos para a nossa casa, que nós possamos continuar dizendo para Deus, quando nós abrimos o vidro do nosso carro, entregarmos de repente um alimento para alguém que está pedindo, que nós possamos continuar cantando com as nossas ações, o quanto nós amamos o Senhor e o quanto nós queremos vê-lo de fato, porque Ele está nos permitindo vê-lo todos os dias, Ele está nos permitindo ouvi-lo todos os dias, Ele está nos permitindo ser as suas mãos irmãos, e essa tem sido a minha oração mais fervorosa, todos esses dias, Senhor me permita te ver, me permita ter um coração sensível, para ver o Senhor nas dificuldades do meu semelhante, senão nós somos como aquele sacerdote, como aquele levita irmãos, quando Deus nos permite vê-lo, nós preferimos passar de largo, porque dá muito trabalho ver Deus nos outros, mas a santidade do Senhor em nós, nos faz enxergá-lo, nas pessoas mais simples, nos momentos mais oportunos do nosso cotidiano, a santidade do Senhor em nós, não nos torna melhores uns do que os outros, nos torna muito melhores uns para com os outros, isso é completamente diferente, se nós realmente temos comunhão com o Senhor, nós teremos comunhão com as pessoas, nós teremos a nossa irmandade de fato humanizada, porque nós queremos fazer muito para nós mesmos, nós queremos muito do Senhor, que pode nos abençoar, mas nós temos sido muito pouco, aquilo que nós cantamos e oramos, e nós estamos no melhor momento, para sermos desafiados a isso, eu queria chamar a equipe de louvor aqui, Que o Senhor realmente possa conduzir o seu coração, irmão. Não permita que estar trancado faça com que você se tranque em si mesmo mais uma vez. Não permita que a quantidade, a soma dos seus desafios, das suas dificuldades, são iguais aos meus, irmãos. Hoje eu disse para o Mateus aqui, eu falei, Mateus, eu estou firme aqui porque eu estou muito grudadinho com o Espírito Santo, senão eu tá com a depressão agora. Eu não aguento mais esse negócio de lockdown, eu não aguento mais ouvir essas coisas. Eu não acredito mais nessas coisas. Isso tem torturado a gente, irmãos. Passar por isso de novo um ano depois é difícil para você, é difícil para mim. Mas pode ser muito mais difícil para alguém que está sem um alimento em casa. Talvez você está em casa, mas você ainda tem uma mistura. E quem está em casa e não? E quem não está nem em casa mais? E nós somos a igreja do Senhor. Aonde o Estado não chega, a igreja chega. Não é contra as portas do, do Estado que o inferno não vai prevalecer. É contra as portas da igreja. Talvez aqui nós estejamos com a nossa porta agora abaixada nesse momento. Mas os portais eternos continuam abertos. O rei da glória precisa entrar. Nós precisamos ser esses portais eternos abertos. Onde a dimensão do reino dos céus. Toma conta do reino dos homens. Mas para isso nós precisamos ser santos. Não santos melhores do que os outros. Santos melhores para os outros. Para servirmos os outros com a santidade de Jesus. Que toca o leproso. Que toca o ferido. Que toca a prostituta. Abre o seu coração para ele. Abre o seu coração como nós cantamos. Senhor eu abro o meu coração para ti. Jesus, o meu coração é teu, então faz o que o Senhor quiser. Torne os meus olhos como os teus. Será que você quer orar dessa forma mesmo, nessa noite? Fale com Ele. Deixa o Espírito Santo manifestar a graça e bondade dEle dentro de você nessa noite. Clame a Ele. Clame a Ele. Clame a Ele. Senhor, entre nos nossos corações nesse momento. Ministra a Tua verdade em nós, Senhor. Ministra a tua verdade em nós, Senhor.